0: 25 января – день рождения поэта, актера и барда Владимира Высоцкого. О Владимире Высоцком написаны книги и сняты фильмы. Он популярен до сих пор. О значении его творчества в материале Ольги Иконниковой. В начале 30-х годов Марина Ивановна Цветаева, смело сблизив имена двух великих русских современников Пастернака и Маяковского, Пишет, что при всем их величии Песенное, блоковское есенинское место Остается в советской поэзии вакантным «Певучее начало России», продолжает она «Раструенное по небольшим и недолговечным ручейкам Должно обрести единое русло, единое горло Нужно дать целому народу через тебя петь Для этого, так заканчивает Цветаева свою статью Нужен тот, кто, наверное, уже в России родился И где-нибудь под великий российский шумок растет» В 1938 году в Москве родился Владимир Высоцкий. Первые свои песни Высоцкий начинает писать в 60-е, учась в школе-студии МХАТ, где литературу преподает Синявский, который в осенью 1965 года был арестован по обвинению в антисоветской пропаганде и осужден на 7 лет колонии, где он работал грузчиком в Дубровлаге. Вскоре после освобождения Синяский едет по приглашению Сорбонны на работу во Франции, профессор русской литературы в Сорбоне. Но это потом. А тогда, после суда, Высоцкий идет к жене осужденного Марии Розановой и поет ей всю ночь, и пишет стихотворение, которое расходится в рукописях на следующий же день. Это только отрывок. «Вот и кончился процесс не слыхать овацию, без овации все и без права на касацию». Изругали в пух и прах и статья удобная, с поражением в правах и тому подобное. Посмотреть продукцию, что в ней там затрещина трещина, контр анти Но сказали твердо «нет», чтоб не грамма гласности. Сам все знает Комитет нашей безопасности. В то время Высоцкому всего 28. В 1964-м Высоцкий создает свои первые песни кинофильмам и поступает на работу в Московский театр драмы и комедии «На Таганке». Поэтическое и песенное творчество наряду с работой в театре и кино становится главным делом его жизни. А в июле 1967 Владимир Высоцкий познакомился с французской актрисой русского происхождения Мариной Владимировной Поляковой «Мариной Влади». Это ей будут посвящаться песни, ей будут прочитываться первые по телефону Москва-Париж стихи, написанные поэтом. Ее одно он будет слушаться и возвращаться в жизнь запоев. Ей будут посвящены последние, написанные поэтом строчки, на клочке в аэропорту при расставании. «Лед надо мною, нагломись и тресни, Я весь в поту, как пахарь от сахи, Вернусь к тебе, как корабли из песни, Все помня, даже старые стихи». Мне меньше полувека, сорок с лишним. Я жив тобой и Господом храним. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним. Мне есть чем оправдаться перед Ним. У Высоцкого будет куплен билет в Париж на 29 июля, а умрет он в ночь с 24 на 25. Но это потом, в 1980 А в 70-е годы начинают уезжать на Запад друзья. Высоцкий, конечно, не мог не думать об эмиграции, но отношение у него к ней, особенно поначалу, было весьма отрицательным. «Уехать из России? Зачем? Я не диссидент, я артист», ответил Высоцкий во время интервью знаменитой передачи «CBC 60 минут». Позже отношение к эмиграции стало меняться, и к возможности эмиграции, и к тому, что за люди уезжают. «А мы живем в мертвящей пустоте. Попробуй надави, так брызнет гноем». И страх мертвящий заглушаем воем, и вечно первые, и люди, что в хвосте. И жертва жертвоприношение отцами нашими, воспетая не раз, печать поставила на наше поколение, лишила разума и памяти, и глаз». Владимир Высоцкий страдал алкогольной зависимостью на протяжении многих лет. Из тяжелых состояний, когда отказывали почки возникали проблемы с сердцем, врачи выводили актера с помощью веществ наркотического ряда. И если не сами врачи таким образом подсадили Высоцкого на наркотики, то во всяком случае нечаянно подсказали способ лечения от алкоголизма. В конце 1970-х годов на смену алкоголю пришел морфий, и при этом дозы постоянно увеличивались. Я никогда не верил в миражи, в грядущий рай не ладил чемодана. Учителей сожрало море лжи и выплюнуло возле Магадана. И я не отличался от невежд, а если отличался, очень мало. Занозы не оставил Будапешт, и Прага сердце мне не разорвало. Но мы умели чувствовать опасность задолго до начала холодов. С бесстыдством шлюхи приходила ясность, и души запирала на засов. И нас, хотя расстрелы не косили, Но жили мы, поднять не смея глаз. Мы тоже дети страшных лет России. Без времени вливала водку в нас. Написано примерно за год до смерти поэта. 18 июля 1980 года Высоцкий последний раз появился в своей самой известной роли в театре на Таганке, роли Гамлета. 25 июля 1980 года Высоцкий скончался во сне в своей московской квартире. Когда он умер, многие ведомства оказались захваченными в врасплох. В Москве шла Олимпиада. Был прекрасный пятничный день. Только в 12 дня под окнами кирпичного кооперативного дома на Малой Грузинской собралось человек 30. Стояли молча, окаменев. Через несколько часов вышла вечерка с маленькой траурной рамкой. С глубоким прискорбием. Артист театра на и так далее. Что ж, верно. Рамка – документ. Чего не заслужил, того не перечислишь. Им сыграны были десятки ролей в театре и кино, написаны более 200 стихотворений, около 600 песен. В целом его перу принадлежит приблизительно 700 поэтических произведений. Чего же он не заслужил? Одного места среди тысячного писательского союза как раз за пару недель руководство рассматривало его заявление и не сочло возможным принять. Значит, не поэт, и поэтические почести не положены. Не композитор, но это он и сам сколько раз говорил что ненародный тоже факт. Даже после Гамлета и Донгуана не заслужил и заслуженного. Просто артист. К вечеру народу прибавилось и стояли всю ночь. А в день похорон люди заполнили всю Таганскую площадь, Верхнерадищевскую и Интернациональные улицы, через Яузу и дальше, дальше, на пять километров по набережной. Не могло быть и речи о том, что скромное старое здание театра, где шло прощание, пропустит сквозь себя хотя бы малую толику скорбящих. Но люди стояли. К началу второго стало безоговорочно ясно, что и проблеска надежды нет. И тогда люди стали просить впереди стоящих передать туда, в театр, цветы. Их передавали над головами. Река цветов текла над тысячами человеческих голов. Древнеиндейская притча гласит... Идут по дороге слепые попадают им навстречу слон. И слепые начинают ощупывать его со всех сторон и спорить о том, на что же он похож. Один, который прикоснулся к боку слона, говорит, что слон похож на стену. Другой, которому досталось ухо, утверждает, что он похож на лопухи, хвост, на веревку и так далее. Так и мы, вспоминая Владимира Высоцкого, вспоминаем того, кто был нам ближе и нужнее тогда. С кем-то он разделил застолье, с кем-то камеру. Но он у нас, у каждого свой И один на всех Когда вода всемирного потока Вернулась вновь границы берегов Из пены уходящего потока На сушу тихо выбралась любовь И растворилась в воздухе до срока А сроком было сорок сороков и чудаки, еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь, и ни наград не ждут, ни наказания. И думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в так, такого же неровного дыхания. Я поля влюбленным постелю. Пусть поют во сне и на И я дышу, и значит, я люблю.